0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Matthias Friebe schönen guten Abend. Es sind die 16. Paralympics, die heute in Tokio eröffnet wurden, im Nationalstadion vom Kaiser. Philipp Weiskech berichtet von der Eröffnungsfeier.
1: Es war eine teils wilde Party im Bauch des Olympiastadions von Tokio. Mit Feuerwerk, lauter Musik, dazu Tanz und Akrobatik und dem bunten Einmarsch der Nationen. Sehr unterhaltsam, selten kitschig. Da gerieten die leeren Ränge fast schon in Vergessenheit. Keine Zuschauer also wegen Corona. Aber er war natürlich da. Japans Kaiser, Naruhito, sprach die Eröffnungsformel.
2: Ich bin hier, Sengen
1: das Thema der Eröffnungsfeier, die Geschichte eines Flugzeugs, das nur einen Flügel hat, aber trotz dieser Einschränkung fliegen lernte, inspiriert von Figuren mit Behinderungen in schrillen Kostümen. Gespielt wurde das Flugzeug von einem 13-jährigen Mädchen im Rollstuhl. Mittendrin in der knapp dreistündigen Inszenierung die deutschen Fahnenträger Mareike Miller und Michael Teuber. Sie und tausende andere Athletinnen und Athleten feierten den Höhepunkt des Abends, als das paralympische Feuer auf einer Holztribüne von drei japanischen Parasportlern entzündet wurde. Jetzt geht sie noch einmal nach oben, die dreifache Fakt und dann wird sie nach vorne gestreckt. Und jetzt, in diesem Moment, brennt das paralympische Feuer von Tokio. Diese wichtige Botschaft ging raus in die schwüle schwarze Nacht von Tokio.
0: Japan hat damit geworben, dass die Paralympics den gleichen Stellenwert wie Olympia bekommen. Stimmt das denn auch? Dazu sagt die Soziologin Barbara Holtus vom Deutschen Institut für Japanstudien hier im Deutschlandfunk.
1: Also die paralympischen Spiele wurden genau Seite an Seite mit den Olympischen Spielen vermarktet. Und das fand ich sehr schön, also dass die gleichwertig sind. Sieht man jetzt in der internationalen Medienberichterstattung, dass dann natürlich weniger die Paralympischen Spiele in den deutschen Medien gezeigt werden, als es bei den Olympischen war. Und das ist auch der Fall hier in den japanischen Medien. Aber es wird zumindest versucht.
0: Ein Auszug aus unserem Players-Podcast war das. Den gibt es nämlich auch zu den Paralympics mit einigen Episoden. Ausgabe 1 vom Eröffnungstag mit Marina Schweizer finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf deutschlandfunk.de-sport. Da gibt es auch einen Kommentar zum Auftakt der Paralympics. Zum ersten Mal tritt ein offizielles Flüchtlingsteam an, wie es von Olympia ja schon bekannt ist. Bemerkenswert, denn Gastgeber Japan nimmt selbst so gut wie keine Flüchtlinge auf. Felix Dill berichtet.
3: Erstmal geht es um Inklusion. Wenn es für Olympia ein Flüchtlingsteam gibt, warum dann nicht auch für die Paralympics? Wir müssen genauso sichtbar sein
2: und wir brauchen Gleichheit.
3: Them, you know,
2: das ist der Diskuswerfer und Kugelstoßer Shadat Nassadpur. Ohne den Nachdruck des 31-jährigen Iraners würde es heute kein Flüchtlingsteam bei den Paralympischen Spielen geben. Er selbst floh 2015 aus seinem Land in die USA. Nach vielen E-Mails von Nassadpur an das Internationale Paralympische Komitee gingen 2016 bei den Paralympics in Rio zum ersten Mal zwei sogenannte unabhängige Athleten ins Rennen. Einer von ihnen war Shadat Nassadpur. Bei den nun startenden Spielen von Tokio gibt es erstmals ein Flüchtlingsteam, das auch offiziell diesen Namen trägt. Sechs Athletinnen und Athleten aus Afghanistan, Burundi, Iran und Syrien gehören der Delegation an. Und unter ihnen herrscht Stolz, sagt Charlotte Nasajpur. Man repräsentiere nämlich nicht nur die weltweit zwölf Millionen Flüchtlinge mit einer Behinderung.
3: Natürlich treten wir für alle Flüchtlinge auf der Welt an und wir wollen zeigen, dass wir gute Menschen sind. Für unseren Platz müssen wir kämpfen, weil es manchmal keine Strukturen für uns gibt. Aber dann darf man Ablehnung eben nicht einfach hinnehmen, sondern muss weiterkämpfen. Und
2: dann kann man auch das kriegen, was man sich wünscht. Es sind Worte, die gut zu dem passen, was gerade die Paralympics mit ihren Wettbewerben erzählen wollen. Dass für Menschen mit einem starken Willen keine Aufgabe zu groß ist. Wobei das eine Botschaft ist, die gerade in der Gastgebernation Japan große Bedeutung hat. Zumal dann, wenn es um Flüchtlinge geht. Weltweit gibt es kaum ein Land, das Asylsuchenden so deutlich die kalte Schulter zeigt. Im vergangenen Jahr nahm Japan 47 Flüchtlinge auf. Nur 1,2 Prozent der Anträge wurden angenommen. Deutschland nahm 2020 mehr als tausendmal so viele Menschen auf. Zwar hat auch Japan die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnet, womit sich das Land dazu verpflichtet, verfolgten Personen Asyl zu gewähren. Behörden argumentieren aber oft, dass Asylbewerber keine ausreichenden Dokumente vorlegen können. Dieses Problem besteht allerdings auch anderswo und man geht damit meistens kulanter um als in Japan. Das sechsköpfige Flüchtlingsteam in Tokio zählt so viele Personen wie Japan im gesamten Jahr 2013 als Flüchtlinge aufnahm. Die Athleten sind also in einem Land, das ihr Asylgesuch höchstwahrscheinlich niemals akzeptiert hätte. Wie sich das anfühlt? Sharad Nasajpur will nach vorne denken. Ich hoffe, dass das Privileg dieses
3: Flüchtlingsteams und das der olympischen Spiele, dass wir hier sein können, auch eine Hinterlassenschaft haben wird. Ich hoffe, dass unser Auftritt dazu beitragen kann, dass sich einige Denkweisen ändern und sich mehr Bewusstsein bildet.
0: Felix Lill berichtete morgen dann die ersten Wettkämpfe bei den Paralympics. Wir kommen zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen. Dort hat das deutsche Team heute vorzeitig den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Vom klaren 13:0 gegen Griechenland, Silke Heine
2: mit einem erfolgreichen Block sicherte Marie Schölzel den deutschen Volleyballerinnen den letzten Punkt und damit den Einzug in die K.O. Runde. Die 24-jährige war mit elf Zählern zudem die erfolgreichste Angreiferin der DVV-Auswahl. Dieses 3 0 gegen Tabellen nicht Griechenland war ein Arbeitssieg. Das deutsche Team spielte nicht überragend. Der Erfolg war aber trotz einiger Schwächephasen nie in Gefahr. Im abschließenden Gruppenspiel gegen den Tabellenvorletzten Spanien geht es für die deutschen Schmetterlinge nun um eine möglichst gute Platzierung innerhalb der Sechsergruppe und damit eine gute Gute Ausgangsposition für das Achtelfinale, das die besten vier Mannschaften erreichen. Als Minimalziel hat Bundestrainer Koslowski das Erreichen des Viertelfinals ausgegeben.
0: Bei der Spanienrundfahrt der Radprofis bei der Vuelta hat es heute auf der zehnten Etappe bereits zum fünften Mal einen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung gegeben. Lutz Kulling über einen bemerkenswerten Tag. Es sollte für Primoz Roglic der nächste Schritt zum Vuelta-Sieg werden. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel attackierte er aus der Gruppe der Favoriten und holte einige Sekunden raus. Dann stürzte er in eine Abfahrt. Mit Abschürfungen fuhr Roglic ins Ziel, zeitgleich mit seinen ärgsten Konkurrenten Enrique Mass und Miguel Angel Lopez. Das rote Trikot des Gesamtführenden musste der Slowene als neuer Gesamtdritter aber dennoch ausziehen und an den Norweger Ott-Christian Elking abgeben, der in einer Ausreißergruppe fast zwölf Minuten vor den Favoriten ins Ziel kam. Elking dürfte aber keine Gefahr für den Gesamtsieg darstellen. Anders hingegen der neue Zweite, Guillaume Martin aus Frankreich, Achter der Tour de France. Er liegt eine Minute hinter Elking und etwas mehr als eine vor Roglic. Den Tagessieg auf der zehnten Etappe holte sich der Australier Michael Storer, der bereits am Freitag erfolgreich war. Bei den Paralympics in Tokio sind keine Sportlerinnen und Sportler aus Afghanistan dabei. Wir kommen jetzt noch einmal zu diesem Thema zurück. Denn seit der Machtübernahme der Taliban versuchen viele Menschen, unter ihnen noch Sportler, das Land zu verlassen. Die internationale Profi-Fußballer-Gewerkschaft FIFPro engagiert sich sehr für sie und kann heute eine erste Erfolgsmeldung abgeben. 70 Sportlerinnen und Sportler konnten aus Kabul ausreisen. Christian von Stülpnagel dazu.
3: Am Dienstagmorgen ist ein Flugzeug mit rund 70 Sportlerinnen und Sportlern aus Kabul gestartet. An Bord rund die Hälfte der afghanischen Frauenfußballnationalmannschaft, dazu Familienangehörige sowie Athleten anderer Sportarten. Die australische Regierung hat angekündigt, ihnen Asyl zu gewähren. Jonas Behr hoffmann von der Spielergewerkschaft FIFPro ist über diesen Erfolg erleichtert, sagt aber auch,
4: Wir sind allerdings noch nicht zufrieden oder beruhigt. Wir sind natürlich froh für die Menschen, die es jetzt geschafft haben. Aber es sind noch weitere Spielerinnen, Spieler vor Ort, die unter ähnlichem Risiko dort sich befinden. Und wir versuchen dementsprechend, die Türen, die wir geschafft haben, zu öffnen, weiter offen zu halten, sodass wir auch die hoffentlich noch evakuiert bekommen.
3: Mit Teams aus Menschenrechtsanwälten und ehemaligen Spielerinnen und Trainern der Nationalmannschaft hat die FIFPRO in den letzten Tagen alles versucht, die Sportlerinnen und Sportler auf Listen für Flüge ins Ausland zu setzen. Jonas Beerhoffmann weiß aber auch, dass viele Menschen diese Unterstützung nicht haben.
4: Ich weiß nicht, wie die diesen Weg schaffen sollen. Und dementsprechend werden dort sicherlich viel mehr Menschen unter Risiko zurückbleiben, als irgendjemand mit allen Kräften gemeinsam schaffen wird, zu evakuieren. Deswegen ist es natürlich bittersweet, sagen wir es mal so.
3: Wie es für die geretteten Sportlerinnen und Sportler jetzt weitergeht, ist noch unklar. Ob die afghanische Frauenfußballnationalmannschaft je wieder zusammen spielen wird? Fraglich, meint auch Jonas Berhoffmann.
4: Das ist wahrscheinlich eine der stärksten Gruppen an Individuen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht aufhören werden mit ihrem Kampf, weil sie haben in ihrem Leben jetzt wahrscheinlich schon mehr erreicht und gegen mehr Widerstände angekämpft, als sich die meisten Menschen vorstellen können.
0: Am Ende noch zum Fußball. Die Teams der englischen Premier League werden für die anstehenden Länderspiele keine Spieler abstellen, die in besonders von der Pandemie betroffene Länder reisen und bei der Rückkehr in Quarantäne müssten. Es geht um 60 Spieler. Ähnliches plant offenbar auch die spanische La Liga. Und Benfica Lissabon, Malmö FF und die Young Boys Bern haben sich Startplätze für die Champions League gesichert, ausgeschieden unter anderem PSW Eindhoven. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe gleich hier. Das war der Tag, dann mit Stefan Heinlein. Ihnen noch einen schönen Abend.